1: Mit dabei, wie immer, mein Co-Host Björn Bender, Leiter Innovation, Forschung, Inkubation bei der SBB. Wir freuen uns beide sehr, einen besonderen Gast heute begrüßen zu dürfen, Ines Kafkan, Geschäftsführerin A&M Instituts und Mitgründerin dieses Instituts. Wir wollen reden über das Thema Gender und Mobilität. Ines, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo, danke schön, dass ich hier sein durfte. Danke schön für die Einladung.
1: Sag mir Freundlich. gleich vorneweg, was hat Gender, also das Genderthema mit Mobilität zu tun? Das hatte ich so bislang noch nicht im Blick.
0: Genau, also prinzipiell, Gender ist, ist ja eine, 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 ein Faktor, der im gesamten Alltag eine Rolle spielt. Und Mobilität ist natürlich auch sehr stark von diesen Faktoren abhängig. Und es gibt ganz starke Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was, was das Wegemuster, was die Wegelänge, Zeiten und Sonstiges angeht. Und ähm, ja, ich, ich setze mich dafür ein, dass diese Sachen sichtbar gemacht werden und berücksichtigt werden, weil viele darüber noch nicht, noch nicht Bescheid wissen.
1: Kannst du uns mal ein paar Beispiele geben? Also reisen Frauen anders? <lacht> du hast gesagt, Weglänge ist unterschiedlich. Kannst du mal so ein paar konkrete Beispiele äh, uns geben?
0: Genau. Also ähm, wenn man jetzt so zwischen Männern und Frauen unterscheidet, ähm, dann äh, sieht man, dass äh, pro Tag Frauen mehr Wege zurücklegen. Die sind dann verkettet häufiger und ähm, dadurch sind diese, diese einzelnen Trips auch kürzer. Bei Männern, die haben längere Wegestrecken, was daher kommt, dass sie häufiger berufstätig sind, äh, gerade wenn Kinder im Haushalt sind und ähm, die Frauen äh, traditionell noch die Versorgungsfahrten ähm, übernehmen sowie die Kinderbetreuungsaufgaben. Und diese Dinge sind eher im näheren Wohnumfeld, und dort äh, ergibt sich dann einfach dieser Unterschied, dass, dass die Wegelänge gekettet oder Wegelänge, die Strecke kürzer ist und die Wege gekettet sind und eher radial um den Wohnort rum. Und bei Männern ist es eher one, one trip, one purpose, eine lineare, äh, weiter weg liegende Destination, die angesteuert wird.
1: Wenn jetzt eine Frau den gleichen Job hat wie ein Mann... Ja. Bewegt sie sich trotzdem anders oder liegt es sozusagen an diesen, an diesen unterschiedlichen Betätigungen oder liegt es am Gender, was den Unterschied ausmacht?
0: Genau, also ähm, Gender ist ja das soziale Konstrukt und die soziale, ja. Eine, eine gesellschaftliche Rolle, die man damit einnimmt. Und als Frau hat man heute statistisch gesehen immer noch äh, viel häufiger die Verantwortung für diese anderen Aufgaben und hat dadurch diese zusätzlichen Fahrten zum Berufsweg. Das heißt, wir wissen, dass selbst wenn Frauen Vollzeit arbeiten, gibt es noch Unterschiede, die verschwinden aber, je, je egalitärer ein Haushalt aufgebaut ist, also je, je stärker die Arbeitsteilung ist.
1: Genau. Das kommt vor allem aus dem unterschiedlichen Rollenmodell, oder? Die, genau. Die Beweglichkeit. Okay. Ja. Was macht denn die SBB, Björn, um diesen Unterschiedlichkeiten gerecht zu werden? Erstmal ist, glaube ich, wichtig,
2: dass wir ähm, uns bewusst sind, dass es diese Unterschiede gibt. Ja? Weil das, was Ines beschreibt, ähm, das sehen wir ehrlicherweise an sehr vielen Stellen, gerade in den Explorationen von Innovationsthemen. Ja? Also wir nehmen wahr, wenn wir Mobility-as-a-Service-Produkte ähm, explorieren, experimentieren, wenn wir... Produkte wie Green Class 2016 eingeführt haben, was ein Elektrofahrzeug verbunden mit einem ÖV-Abo darstellt, dass wir extreme Unterschiede ähm, in der Gender-Mobilität in Anführungsstrichen haben. Ne? Weil wir hatten am Anfang eine Zielgruppe beispielsweise angesprochen, die war 80, 90 Prozent männlich, ja, sehr technologieaffin, ähm, First Mover und so weiter, die, die beispielsweise auf diese Exploration gesprungen sind. Wir wissen, glaube ich, sehr viel darüber in Form von, dass wir natürlich auch auswerten, wie unsere SBB-Kundinnen und Kunden unterwegs sind. Ehrlicherweise ähm, machen wir, glaube ich, in der Zielgruppenansprache sehr wenig Unterschiede. Und deswegen, Ines, finde ich total spannend, dass du heute hier bist, ja, weil, weil mich natürlich auch der Blick von außen interessiert. Ja. Wir haben eben so ein bisschen gesprochen über, über Mobilitätsverhalten oder wie bewegen wir uns. Ähm, mhm. Bei uns als Eisenbahn- äh, oder als Mobilitätsdienstleisterin ist auch das Thema Sicherheit natürlich ein ganz großes, wir nehmen wahr, auch beispielsweise, wer reist abends noch mit dem Zug aufenthaltsort bahnhof was müssen wir eigentlich auch tun, um, um, um beiden Geschlechtern eigentlich auch die Möglichkeit zu geben, dort auch, auch, auch sicher vor Ort zu sein. Sind solche Themen auch was, was ihr euch anschaut und, 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 und hast du eigentlich, ja, letztendlich Tipps oder Ratschläge für Mobilitätsanbieter, dass man das Thema ja. ein Stück weit breiter anschaut?
0: Genau, also ja, äh, genau das Thema, was du angesprochen hast mit Innovation und äh, den neuen Mobilitätsdienstleistungen, äh, das habe ich in meiner Dissertation behandelt. Ähm, und zwar habe ich mir eben angeguckt, warum nutzen Frauen das so selten und was kann getan werden, um das einfach äh, für Frauen attraktiver zu machen. Und äh, habe eben in dieser Diss die... Ähm, noch gerade gutachtet wird, ich glaube, 31 Maßnahmen oder so entwickelt und würde die auch gerne mal an einem Feldversuch testen, also da immer gerne an mich wenden. Und genau, wir sehen halt da, dass es eben nicht nur diese zusätzlichen Aufgaben eine Rolle spielen, die, die diese Unterschiede ausmachen, gerade bei der, bei der Adaption von neuen Dingen, da ist halt wirklich ganz stark noch dieses, dieses soziale Konstrukt von Männlichkeit und Weiblichkeit mit, mit dabei, was einfach Frauen ähm, nicht als erste Gruppe der Early Adopter äh, in dem Mobilitätsbereich ähm, darstellen lässt. Und genau da muss dann eben Tatsache ganz genau geschaut werden, ähm, wie können wir die ansprechen, was kann getan werden äh, in den, in den ähm, Angeboten, um Frauen zu erreichen und ähm, auch wie und wo können die anders angesprochen werden. Weil da gibt es auch ganz... Ganz äh, starke Unterschiede, so sind Männer zum Beispiel eher auf technische Details ähm, aus, wenn es um Kommunikation geht. Und bei Frauen steht eher so zum Beispiel das Image der Firma, das große Ganze im Vordergrund. Ne? Und dann gibt es auch Unterschiede in den Kanälen. Also ganz, ganz viel kann man da machen. Man muss bloß aufpassen, dass man diese Stereotype nicht rekreiert, weil sie sind ja jetzt da, aber wir wollen sie ja eigentlich gar nicht haben. Nur solange sie da sind, müssen wir damit umgehen, und ähm, genau, dann äh, dementsprechend langfristig
1: dafür sorgen, dass sich das abbaut. Würdest du sagen, Ines, dass Mobilität, wie wir sie derzeit gestalten, am Mann orientiert ist?
0: Ja, definitiv. Ähm, und das fängt äh, auch bei den Leuten an, wenn man sich anschaut. Also, wir haben so einen schönen Spruch: Männerplan für Männer. Äh, ich weiß nicht, ob, ob ihr den kennt, ähm, weil es sind sehr viele Männer, die in diesem Bereich arbeiten, wo die weibliche Perspektive einfach komplett fehlt. Und man, das, das ist jetzt nichts Schlimmes erstmal, also es ist natürlich in der Auswirkung schlimm, aber das kann man einer einzelnen Person erstmal nicht zu Last legen, weil sie ja wirklich nur ihre eigene Perspektive hat. Und ähm, es gibt es gibt äh, gerade bei der Innovation, beim, beim Design, die diese, ähm, diesen Fokus, dass man die eigene Perspektive hat. Und da ist es ganz wichtig, dass man dann diverse Teams hat, die eben draufschauen. Könntest
1: du den Björn
2: ähm, jetzt... Ja, das, das, das muss ich kurz einschieben, Ines. Ich kann nicht beruhigen. Wir in der Innovation sind bei über 50 Prozent Frauen. Anteil,
1: Yay, das
0: äh, ist Wahnsinn.
2: Sicherlich nicht exemplarisch ist, aber wo wir sehr froh ähm, sind, ja, diese unterschiedlichen ja. Perspektiven, die du eben beschrieben hast, auch nutzen zu können. Ja, Weil mhm. es ist aus meiner Sicht, es ist wirklich eine Gratwanderung ja, zwischen, wir lassen zu, dass wir unterschiedliche Geschlechter ansprechen müssen, weil wir eine Veränderung wollen. Zu dem, dass wir eigentlich sagen, hm, wir wollen eigentlich ja nicht mehr diese Geschlechterdebatte, ja, wie erreichen wir den Mann, wie er erreichen wir die Frau, weil wir viel, viel stärker... Ja ja, also von der Person oder von dem Mensch eigentlich sprechen wollen ja. und nicht von Geschlecht. Also es ist, glaube ich, extremst schmaler Kader. Genau, genau. Und ist eben dieses Bewusstsein
0: total wichtig. Ja, mhm. und die Sache ist also dieses, äh, dieses ähm, dass, dass man immer diesen Standardmann, diesen, diesen gesunden äh, arbeiten, Vollzeit arbeitenden, Vollzeitarbeitenden Mann anspricht. Äh, dieses generische Maskuline, ne, was auch in der Sprache halt genutzt wird. Das ist äh, ganz oft, dass die halt als Zielgruppe angesprochen werden. Und man nicht über den Teller da. Ines,
1: lass uns trotzdem ja. mal über Björn sprechen. Genau. Ähm, äh, äh, hättest du jetzt ähm, drei, vier, fünf konkrete Anregungen, wie seine Züge, die, wie du ja schon gesagt hast, eher für Männer gebaut, wie müssten die umgebaut werden, dass sich auch Frauen wohlfühlen oder dass sie, dass sie sozusagen für Frauen gebaut sind? Was müsst ihr machen? So.
0: Das heißt, ich schüttel jetzt aus dem Ärmel. Nein, ich weiß ja gar nicht, was an euren Zügen nicht, nicht, nicht stimmt, in Anführungsstrichen. Das heißt, ich weiß nicht.
1: Oder nimm irgendwas, okay, was genau. Ja.
0: Also wichtig ist, ähm, es, äh, das Thema Sicherheit wurde ja schon angesprochen. Äh, Frauen haben ein anderes Sicherheitsbedürfnis. Ich möchte aber ganz, 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 ganz toll darauf hinweisen, wir Frauen wollen nicht als, äh, als, als, ähm, als Opfer dargestellt werden. Es kann genauso gut ein betrunkener Mann abends unterwegs sein, der Opfer von irgendwas wird, weil der der, äh, weiß ich nicht, äh, ausgeraubt wird, weil er eingeschlafen ist. Aber das, da, da würde nie jemand äh, von, von einer Vulnerable User Group sprechen. Und ähm, das, das auf jeden Fall, dass man nicht nur auf diese negativen Aspekte des Frauseins schaut. Und ähm, bei, bei, ähm, ja, bei Zügen, was kann man denn da machen? Was fällt mir denn da auf an ein? <lacht> ähm, dass, ähm, also... Die, die, die Frage ist, meinst du jetzt das Design der, der, der Fahrzeuge oder was möchtest du genau?
1: Was du uns äh, mitteilen kannst, um im Prinzip Mobilität für, für, ja. für Frauen attraktiver zu machen. Du ja, hast das ja gesagt, ich, war ja, die Mobilität ist im Prinzip für Männer gemacht. Ja, oder? genau.
0: Genau, also, ähm, ja, die, die Sache ist, äh, ich habe mir eure Kommunikationsstrategie nicht angeschaut. Ich habe mir nicht angeschaut, äh, welche, welche Sachen äh, ihr äh, mit, mit den Zügen macht. Ähm, wichtig ist erstmal zu schauen, wenn es die Unterschiede gibt, dass, äh, dass darauf eingegangen wird bei euch. Bei, bei, ähm, beim ÖPNV ist es natürlich eher so, dass Frauen den häufiger nutzen und Männer eher aktiv Auto fahren. Und ähm, aus weiblicher Sicht ist zum Beispiel bei, bei der Planung von Bahnhöfen oder Bahnsteigen ganz, ganz wichtig, dass, sich man, äh, dass man, dass Frau sich am Abend auch sicher fühlt, beziehungsweise wenn man alleine ist ähm, und dass ähm, Angebote da sind, die einem dieses Sicherheitsgefühl auch vermitteln können, zum Beispiel, dass man ähm, Notrufknöpfe hat oder dass Personal vor Ort ist. Oder ähm, dass dass es ähm, per App zum Beispiel äh, dass jemand erreichbar ist, dass dass man direkt ein, ein Angebot hat, um vom von der Station direkt bis nach Hause zu kommen, also eine Verknüpfung mit ähm, äh, Mikromobilitätsangeboten oder sonstigem. Das das wäre zum Beispiel was ähm, um, um diese nahtlose dieses äh, diese nahtlose Reise äh, sicher zu machen.
2: Ich Nochmal ein bisschen aus der Produktsicht, weil wir sind ja im Moment, und das ist ja auch so ein bisschen das Thema, über welches Andreas und ich wahnsinnig viel sprechen, wir sind ja, ich sag mal, in der Transformation der Mobilität, ja, aus, ja. aus vielerlei Hinsicht, durch, durch um, um, technologische Weiterentwicklung, durch Digitalisierung, durch gesellschaftliche Entwicklungen. Und wir wollen als Schweiz ja, eine nachhaltigere Mobilität, das heißt auch mehr öffentlichen Verkehr zulassen, besseren, noch besseren öffentlichen Verkehr zulassen, weniger motorisierten Individualverkehr. Das heißt, wir müssen im Angebot, in den Produkten extrem viel verändern. Und, und ähm, gibt es jetzt auch aus dieser Produktsicht ja, ähm, Dinge, wo du sagst, da müsst ihr unbedingt darauf achten, wenn ihr jetzt eigentlich 10, 20 Jahre weiter plant, Mhm. Ich mache Ziel, Damit ihr eben alle einbezieht, inklusive ja. eben auch auch, 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 das, auch die Frauen ganz speziell.
0: Genau. Ähm, also mein, mein Tipp da, Standardisierung. Wenn ihr zum Beispiel ähm, verschiedene Fahrzeugtypen habt, wenn ihr verschiedene ähm, äh, Apps habt für, für, für eure Angebote, das wäre total wichtig, dass die äh, einheitlich sind. Weil ähm, meine Forschung hat gezeigt, dass Frauen sich, also die haben kein Interesse, sich in diese technischen Spielereien einzufinden. Die haben weniger Interesse, zum Beispiel beim Carsharing, an den ganzen äh, Features, die da angeboten werden. Das, ist, das interessiert die nicht. Die wollen tatsache das Auto, weil sie es gerade brauchen in dem Moment. Und ähm, das, das wäre ein großer Punkt ähm, dass, dass man Fahrzeuge beim Carsharing zum Beispiel standardisiert, dass man äh, die, die, die Ausstattung so gestaltet, dass sie intuitiv ist und ähm, äh, genau, dass einfach dieses, ja, wir, wir möchten mobil sein. Wir möchten nicht ein Auto ausprobieren, sondern wir möchten mobil sein.
1: Das äh, wäre so ein Ines, kannst du dir erklären, warum man da eigentlich nicht draufkommt? Weil die, die SBB macht zig Zickzack-Inhaltsbefragungen, die Deutsche Bahn macht es auch, die Lufthansa, die Automobilhersteller... Alle befragen, Millionen von Menschen, das also mhm. sind doch Frauen, die da auch in diesen Umfragen drin sind. Warum poppt es nicht hoch? Ähm, warum wird das nicht wahrgenommen?
0: Also gerade bei den innovativen Sachen hat ja äh, auch eben schon das Beispiel gezeigt bei euch, äh, dass, dass dann 80, 90 Prozent Männer im Datensatz sind. Also das hatten wir früher auch in den Studien, dass eben die, die, die Datengrundlage einfach männerdominiert ist. Und wenn du daraus dann Empfehlungen und Maßnahmen ableitest, dann, dann bedienst du den männlichen Markt. Und das ist etwas, was, ähm, was unbedingt äh, berücksichtigt werden muss. Es geht auch darum, dass ähm, Fragebögen oder Interviews oder äh, diese ganze User-Research-Sachen dass die gendersensibel formuliert sind. Da geht es dann äh, zum Beispiel, also bei der Datenerhebung, ähm, finde ich das immer ganz schlimm, wenn gesagt wird, ja, jetzt entscheide dich mal bitte ähm, für einen äh, Wegezweck. Und dann denke ich so, okay, als Mutter, die nach der Kita äh, äh, von der Arbeit das Kind abholt und nochmal einkaufen fährt, ist das eine Begleitfahrt? Ist das mein Arbeitsweg? Mhm. Ne? Also ich, ich komme da ins Straucheln. Und äh, eine ganz einfache Möglichkeit wäre da ein... ein ähm, dass man nicht gezwungen ist, eine Antwort anzugeben, wie es in, im, im deutschen M.I.D. zum Beispiel ist, ähm, sondern dass man mehrere Sachen äh, ankreuzen kann. Mhm. Was ist ja, das ist ja technisch auch total easy eigentlich. Ja. Also das heißt, es wird schon falsch
1: gefragt. Genau, <lacht> genau. Ich ähm, darf ich trotzdem noch einen Case ja. erwähnen, den du vielleicht auch kennst? Es gab mal den Versuch, ein Auto für Frauen zu bauen. Ich ja. weiß nicht mehr genau, welcher Hersteller es war, Volvo oder Ford, ich habe es nicht, nicht mehr genau mhm. im Kopf. Das ist ja glücklich gescheitert. Ja. Lag es daran, dass Männer was für Frauen bauen wollten? Oder, oder, ähm, oder ist vielleicht doch so, dass am Ende äh, die Ansprüche nur minimal voneinander abweichen? Äh, was sind da deine Erfahrungen?
0: Genau, also die die Ansprüche, die weichen schon stark voneinander ab. Nur wenn die Entscheidungen wieder von Männern gefällt werden, ob man in die Richtung geht, dann äh, ist, ist das Problem wieder da. Und gerade in der Automobilszene ähm, ist das halt wirklich traditionell sehr männerlastig. Und ähm, genau die die äh, die Sache ist, man man sollte eben solche Sachen nicht speziell für Frauen entwickeln, um dieses ähm, dieses dieses Label das ist für Frauen dran zu packen, weil, das ist leider so, äh, Männer haben eine, eine höhere Wertung leider in unserer Gesellschaft als Frauen, also das ist, es ist ähm, erstrebenswerter, männlich zu sein also, oder ein Mann zu sein, wenn man erstrebenswert ist, ist das, das falsche Wort, weil man es nicht ändern kann, so direkt, so einfach, ähm, aber die, die Reputation eines Mannes ist sehr viel äh, gewichtiger als äh, die einer Frau und das Große Problem ist, dass, wenn wenn ich ankomme und sage, hey, ich möchte euch was zu Gender und Mobilität erzählen, dann ist so äh, Gender. Und dann denken alle, ja, es geht jetzt um, um, um Frauen, die, äh, weiß ich nicht, in der Kampfhaltung sind und sonstiges. Dabei ist Gender ja eigentlich nur ein Synonym für das soziale Geschlecht, was sozial konstruiert ist. Und die Männer, die auf ihrer Harley rumfahren, das ist auch ein ganz genderstereotypes Bild eines Mannes. Und ähm, viele haben aber diese Berührungsängste mit dem, mit dem Wort alleine, äh, was zu Problemen führt. Und das ist so, nee, damit wollen wir uns nicht beschäftigen. Das ist so, das ist wie Wartung oder also das sind Dinge, die, die machen keinen Spaß. Und man bekommt auch als Gesellschaft den Spiegel vorgehalten, dass wir was falsch machen. Und sehr viele Männer in dem Thema fühlen sich persönlich angegriffen, wenn ich darüber berichte, dass Frauen halt keine wirkliche Chancengleichheit haben und, und dann denke ich mir so, das ist doch nicht eure individuelle Schuld, das ist ein gesellschaftliches Problem und Frauen haben genauso Vorurteile äh, gegenüber Frauen und Genderstereotype im Kopf. Und ähm, das, das ist halt ein gesamtgesellschaftliches Bild und wir müssen diese Konnotation, dass Gender was, was Schlechtes ist, wegbekommen und dann können wir das Problem tatsächlich äh, bearbeiten.
1: Das hat sicher auch damit was zu tun, dass natürlich insbesondere im Auto sehr viel Emotionalität drin steckt und in gewisser Weise Attribute mit assoziiert werden, die sehr viel mit, dem männlichen, mit der männlichen Selbstdarstellung zu tun haben. Wir beide, Björn und ich, arbeiten ja daran, eine Verrationalisierung hier hinzubekommen. Aber so wie ich dich verstehe, sind wir da schon noch in einer sehr alten Welt drin. Ja?
0: Genau. Also es ist tatsächlich erschreckend, ähm, was, was, äh, wie, wie die Denke da noch ist. Bei den Jüngeren ist es so, dass diese emotionale, ähm, ähm, dieses, dieses Erstrebenswerte des eigenen Autos, das, das sehen wir halt nicht mehr so stark wie früher. Äh, natürlich gibt es immer noch Gruppen, die das ganz, ganz emotional handhaben, das Thema, und sich total für, für ähm, den Fortschritt im Automobilbereich interessieren. Ähm, genau, Aber dieses, das ist so ein grundsätzliches Thema, dass Mobilität bzw. Verkehr, ein, ein männliches Thema, also ein maskulines Thema. Das fängt schon damit an, dass die Kinder, dass die Jungs im, im Kindergarten mit Autos spielen und die Mädchen, die kriegen dann die Puppe oder ähm, das, das T-Set äh, hingestellt zum Spielen. Also da, da fängt es halt schon an.
1: Was wäre für dich so eine Agenda? Also ähm, gibt es da auch fünf, sechs Punkte, die man so auf politisch institutioneller Ebene angehen müsste, so auf so einer ganz hohen Abstraktion?
0: Also auf Ganz oberster Ebene ist einfach wirklich, dass dieses Thema endlich mal ernst genommen wird und nicht als was Negatives gesehen wird. Also das, das, das Gender heißt nicht äh, Frauen. Gender heißt, wir gucken uns an, was für verschiedene Sachen es gibt in unserem Alltag und berücksichtigen die dann entsprechend. Und das ist natürlich, wir sehen diesen ganz großen Unterschied zwischen Männern und Frauen, aber es gibt doch ganz viele andere äh, soziale Geschlechter. Das wäre so das eine, was, was mega wichtig wäre, diese negative, diesen Beigeschmack von Gender einfach erstmal wegzukriegen. Und ähm, dann ähm, fände ich politisch das mega sinnvoll, wenn das wirklich auch mehr gefordert würde. Und in Forschungsanträgen steht dann zwar immer so drin, ja, äh, Gender-Kriterien müssen berücksichtigt werden und es steht dann halt auch wirklich. Äh, ganz explizit da auf der ersten Seite, wie auch immer, nur hinterher äh, wird dann so geguckt, okay, jetzt müssen wir da nochmal mal Gender reinpacken und wir gucken nochmal. und unsere Teams sind ja auch, und also das ist so, ähm, viele fordern es, aber in der Umsetzung, es hat keiner Bock drauf und das ist sowas, wo, wo wir daran arbeiten müssen, ähm, dass, dass, dass es tatsächlich auch sanktioniert wird, beziehungsweise, ähm, dass es Vorteile hat, wenn man es richtig berücksichtigt.
1: Björn, sind deine neuen Lebens- und Arbeitsmodelle, die ihr insbesondere auch bei der SBB implementiert habt, die sind ja schon ein Beitrag dazu, dass wir diese Welt nicht in Mann, Frau unterteilen, oder? Das ist auch ein wirklicher Beitrag, den ihr als Unternehmen hier leistet.
2: Ja, all, letztendlich alle Ideen, die wir jetzt in der Innovation haben, Arbeits- und Lebensform, neue Mobilitätsprodukte und so weiter, haben diese Unterscheidung per se nicht. Ja, ich glaube, wir müssen stark berücksichtigen, Ines, was du eben dass wir müssen uns bewusst sein, dass irgendwo Dinge da sind, die verändert ja. werden müssen. Ja, weil ich glaube, wir haben oft aus unserer Perspektive gar nicht diese, diese emotionale Brille auf, die du eben beschreibst. Für mich persönlich ist das, was du beschreibst, eine Selbstverständlichkeit, aber es ist nicht etabliert in den Prozessen. Ja, Da gebe ich dir mhm. an, wir denken es nicht zu Ende ja, und deswegen ist, glaube ich, dieses Wichtige, dass wir von diesem Emotionalen auf das auf das Rational-Inhaltliche kommen, weil eigentlich ja nur so eine Veränderung stattfinden kann. Wenn wir auf dieser emotionalen Ebene bleiben, wird es immer gleichgesetzt werden mit, mit, mit Frauen, ja, was mhm. sich um beide Geschlechter also du hast es, oder um, um, um drei Geschlechter letztendlich, du hast es super beschrieben, ja, wo wir auch die Werte irgendwie ähm, richtig setzen müssen. Und ich kann auch sehr, sehr gut verstehen, was du eben beschrieben hast mit dem Beispiel, ähm, wir schaffen jetzt keine Frauenprodukte, ja, weil sich das irgendwo am Ende auch nicht gut anfühlt für keinen mehr. Ja, es gibt übrigens viele Erfahrungen, ähm, das ist mir bei dem Frauenauto-Beispiel Andreas eingefallen, beispielsweise aus der Ski-Hersteller-Branche, ähm, Ski dass äh, Ski, die für Frauen gemacht werden, die hergestellt werden oder Tennisschläger, ähm, gar nicht die Abfrage oder Nachfrage erfahren, wie sich die Hersteller das vorstellen, ja? weil, weil der Griff am Ende zu einem Tennisschläger geht und nicht zu einem Frau oder zu einem Mannprodukt, ja und, und ich glaube, das ist extremst notwendig, dass es einfach eine Selbstverständlichkeit erfährt und wir dazu beitragen, dass es das erfahren kann. Ja? Also um es kurz zusammenzufassen, ich sehe die Punkte, ich glaube, sie sind extrem sensibel und, und ich werde, wir werden alles dafür tun, Andreas, um deine Frage zu beantworten, um, um wegzukommen von der Emotionalität und, und zu Produkten zu kommen, die aus einer Selbstverständlichkeit alles beinhalten. Genau. Ich fand ja, total
0: toll, dass du, ja. Entschuldige, eine Sache noch, ich fand toll, dass du gerade gesagt hast, ähm, das muss halt auch auf die operationale Ebene runterkommen, ne? weil viele sagen immer, wir brauchen das, wir brauchen das, aber es sagt niemand, wie es geht. Ne? Und genau, das, das ist ganz wichtig.
1: Ines, herzlichen Dank. Das war ein Augenöffner heute. Wir haben die Welt bislang so noch nicht gesehen. Und äh, werden da, ich werde jetzt mal ganz mit offenen Augen durch St. Gallen, durch London oder sonst wo durchgehen und mal schauen, was da wirklich männlich und weiblich ist. Das interessiert mich jetzt selbst. Äh, bislang natürlich nur aus einer Perspektive losmarschiert oder habe ein Verkehrsmittel genutzt. Also herzlichen Dank, dass du Zeit für uns gefunden hast, dass du heute dabei warst. Und wir werden Björn genau beobachten, was da in den nächsten Monaten, Wochen und Jahren passieren wird zu diesem Thema. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Dankeschön dass ich dabei sein durfte. Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalt nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen
1: und der SBW-Geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.